0: Fala pessoal, estamos começando aqui mais um Vitral Podcast, a gente está aqui na nona igreja presbiteriana de Belo Horizonte, aqui a gente está no segundo congresso de aconselhamento bíblico e hoje a gente vai falar sobre um tema, hoje é o nosso segundo episódio aqui né, nesse congresso e a gente hoje vai falar sobre um tema mais especificamente que é o tema de revolução afetiva. Antes da gente começar, a gente tem alguns recados aqui, vitralísticos, vitralescos, vitralosos. Para dar para vocês, para você que tá aí nos assistindo né, no YouTube, mas também para você que tá aqui na igreja, para você conhecer um pouco mais sobre a gente.
1: Vai lá, Madison. Você se apresentou, cara? Não. Meu nome <risos> é Bruno Santana, para quem não me conhece. E eu sou o Madison Barreto. <risos> e uma das coisas que a gente tem falado: o Vitral possui uma comunidade chamada Vitralistas. E os Vitralistas eles contribuem né, financeiramente para sustentar o Vitral e também tem alguns benefícios. Né, e um dos benefícios é participar de sorteios e receber conteúdos exclusivos. E duas coisas que a gente quer entregar para os vitralistas aqui desse Congresso de Aconselhamento Bíblico e Revolução Afetiva é... A gente está com dois livros que vão ser sorteados para os vitralistas. Mostra aí, Bruno. Ah, o primeiro, Você Consegue Mudar, do Tim Chester. E o segundo, Revolução, Resolução de Conflitos. Resolução de Conflitos, do Lou Priolo. Lou Priolo. É, ambos sobre aconselhamento bíblico aí de uma perspectiva mais prática, né? mais direcionada para esses assuntos. E outra coisa, todas as palestras aqui desse congresso uh, têm um material, um resumo do que foi falado nas palestras, tanto sobre aconselhamento bíblico, quanto sobre revolução afetiva. E os PDFs desses resumos vão estar disponíveis também para a comunidade dos vitralistas. Então, se você está assistindo essa gravação aí, já, já gravada no YouTube ou nas plataformas, já está disponível lá para os vitralistas, só acessar lá Uh, vitralistas.alume.com, os links estão na descrição. Sim, é isso? E se você quiser, claro, né,
0: vai lá no nosso Instagram e aí a gente. lá você tem todas as informações, valores, etc. Sim. Sim, só uma coisa, é micharia tá? É micharia uhum. em comparação o que a gente oferece. Mais de 20 livros ano passado. Parece que tá puxando sardinha né pro nosso lado, quando a gente fala, né? Uhum. Mas é real, olha aqui. Mais dois livros aí pros vitralistas. Enfim, muito é benefício lá. Então bora pro papo? Bora! Legal. Então, gente, seguinte. Hoje a gente vai falar um pouco mais, especificamente, sobre revolução afetiva. É, talvez você nunca tenha ouvido esse nome né esse tema por aí e a gente tá aqui com o Marcos hoje né Marcos que estudou bastante sobre esse tema e tem muito a dizer para a gente fala aí por favor Marcos a definição desse esse esse termo né digamos assim como é que você é, chegou a esse termo por que, que você decidiu estudar sobre esse
2: termo então eu eu também me pergunto isso né como é que foi que eu cheguei nesse tema e tô falando sério eu tenho tentado resgatar na memória eu não lembro como foi que eu cheguei a esse tema. A verdade é que ah, a, o termo revolução afetiva, eu ouvi pela primeira vez ah, da boca do reverendo Guilherme de Carvalho. O Guilherme de Carvalho é diretor de Labri Brasil. Então, seu pastor? Ah, então você está bem pastoreado. Muito bom. E ele cunhou essa frase, essa expressão, em 2013 para tentar expressar um movimento que já vai vem acontecendo desde o século XIX, final do século XIX início do século XX. Uh, mas eu eu comecei já a estudar, e, e eu gosto muito de filosofia, gosto bastante de filosofia, e comecei a tentar fazer uma associação, uma comparação entre filosofia e teologia, minhas formações, e eu comecei a tentar fazer um link ali, e eu comecei a perceber é, como que a nossa sociedade estava um pouco é, ansiosa, preocupada, e aquela sensação contínua de falta, né? aquela sensação contínua de que alguma coisa está faltando, de que é, nunca tem satisfação, há uma insatisfação plena. E eu queria entender o que estava acontecendo. E eu comecei a ler bastante, e em algum momento, não sei quando, não sei como, caiu nas minhas mãos o material do Guilherme de Carvalho e foi assim para mim uma luz é alguma coisa que eu já vinha pensando mas eu não sabia não tinha estruturado ainda e ele fez isso ele pegou fez a junção de alguns materiais de alguns pensadores e eu falei é isso aí que agora eu entendi o que é que eu estou pensando ele me ajudou a concatenar as ideias e a expressão revolução afetiva ainda está assim em processo da gente tentar definir o que é de fato né mas eu poderia dizer que tem um que de cosmovisão, é uma forma de você olhar para reali a realidade. Também a gente pode dizer que é uma esfera de poder, um campo de poder, assim como é a política, a arte, a religião, a ética, é, é um campo de poder. Mas eu estava eu pensando, antes de vir para cá, que talvez a melhor, a melhor definição é de um movimento, a revolução afetiva é um movimento que tem transformado a sociedade e cada indivíduo né, em sua própria identidade, a forma que ele se relaciona com as coisas. E, citando Charles Taylor, no livro As Fontes do Self, eu acredito que esse movimento, revolução afetiva, ele está redefinindo os bens, os valores das pessoas. Né? Então, é, Charles Taylor fala que todos indivíduo indivíduos têm um hiper-bem, que é aquele bem maior, que é o que define e dá valor a todos os demais. Né? Então, esse, esse bem imaginativo que consegue dominar toda a, a existência humana e pelo qual você avalia, avalia e valida tudo todos os demais, então a revolução afetiva é esse movimento que está reconstruindo valores, né? e se a gente pensar o que, que ela apresenta, o que, que nós vemos a partir dessa, desse conceito, revolução afetiva, e a palavra afetiva, aí é uma, a gente podia mudar a revolução dos afetos, é que ao invés de outros valores, como antigamente, coragem, honra, né, a disposição para o sacrifício em favor do outro, serem valores que tinham é, predominância, está, eles estão perdendo sua, sua, sua colocação e a, os afetos estão, sendo, estão tomando protagonismo. Então, agora, tudo que você faz, ah, o eixo ah, ah, em torno do qual tudo gira é o afeto. Então, a gente pode traduzir também como bem-estar emocional como que eu me sinto emocionalmente bem. Então, todas as escolhas que nós fazemos e as decisões que tomamos, é, o homem, desse tempo, afetado pelo, pela revolução dos afetos, tudo que ele faz, todas as escolhas e decisões, é para que ele se sinta bem emocionalmente, para que haja um conforto emocional, para que ele não se sinta angustiado, para que ele não se sinta aflito. Então, ah, já não há, por exemplo, vamos pensar no casamento. Eu acho que é um dos, uma das áreas que tem sido profundamente afetada uh, Alguns anos atrás, eu vou dar um exemplo Para explicar, né, o, o, para ilustrar o que eu estou querendo dizer Alguns anos atrás eu conheci um casal E ela, filha de uma família tradicional da igreja Ele tinha vindo de uma outra cidade Eles eventualmente se casaram, né, se tornaram um casal Tinha um filho E começaram a trabalhar com uh, ministério de famílias e casais na igreja e fizeram cursos, né, casados para sempre, outros cursos E se tornaram assim, referência na igreja com respeito a cuidado de casais e família E faziam um trabalho excelente, excelente Os dois tinham a mesma profissão, a mesma formação Eram profissionais autônomos, né? E tinham uma profissão, eles estavam bem financeiramente tinham uma empresa junto, as coisas assim Quem olhasse de fora falava assim Não, eu, eu quero ser como esse casal Filho, vivem bem, ajudando a igreja, ministério Financeiramente bem colocado uh, Profissionalmente estabilizados É assim que eu queria Certo dia, e aí essa informação eu tive de pessoas bem próximas uh, Eles foram dormir normalmente no dia pela manhã, acordaram E o, o moço, o rapaz virou para o esposo para e falou assim Meu bem, eu, eu quero, fulana, eu quero uma coisa de você só e ela me acordando e falou, fala, meu amor, o que, que você quer? Eu quero o divórcio. E ela, assim, ela achou que era uma brincadeira, que... Ah, ah meu bem, começou a... Não entendeu o que estava acontecendo e... E ele falou, não, eu estou falando sério, e lá pelas tantas ela entendeu, eles deitados ainda, entendeu que era, que era grave, que a situação era séria, ela começou a tentar argumentar, nós estudamos sobre isso, nós entendemos, nós ensinamos, não, mas eu quero, e começou a argumentar também, e por fim a última cartada que ela tinha era o filho. Então ela aponta para a parede, que indicava o quarto ao lado, onde o filho dormia, falava assim, e quanto a ele? O que será dele? E aí a resposta do marido foi o seguinte: "Eu preciso me preocupar com a minha felicidade." E eles se separaram, né? Hoje estão separados, infelizmente. Mas por quê? Esse homem foi sequestrado pela revolução dos afetos. O que importava para ele não era, por exemplo, um sacrifício. O que qual era o impacto dessa separação no seio da igreja? Como que isso afetava o relacionamento deles com Deus? Qual, era, qual seriam as consequências na vida dos filhos? Não havia qualquer preocupação, valor como ah, até que a morte os separe, o cuidado com o filho, um exemplo, ah, viver de forma que você é, seja um modelo para as que estão de fora, nada disso importava. Naquele momento, a única coisa que valia para ele era ser feliz, né? e ele achava que ser feliz era encontrar uma nova pessoa e ele partiu para outra, então a revolução dos afetos é essa revolução em que os valores foram alterados e o protagonista hoje são os afetos de uma pessoa que, são, uh, que se tornam a referência última, o último tribunal de recurso para que ele tome todas as decisões, talvez isso seja a revolução dos afetos, grosso modo, né?
1: Mas aqui, ontem te ouvindo, eu fiquei pensando, porque assim, você colocou algumas coisas de... Um, por exemplo, e, e o exemplo que você deu agora, né, de, por causa da revolução dos afetos, agora a, a gente tem um número maior de divórcios, por exemplo, que a pessoa busca a própria felicidade. Agora, será que a, a, a revolução que a gente vive agora não é uma resposta a um problema anterior que a gente também tinha, que também não era um mundo perfeito antes? Então, se antes a pessoa precisava, uh, muitas vezes, ela, ela não estava... É, satisfeita. Ela percebia que aquilo era um problema, o modo como ela vivia. Sei lá, uma, imaginar uma a, a, a minha avó que vivia numa relação abusiva. Só que o conhecimento, o entendimento que, eu ti, que ela tinha social era que, não, casamento é para a vida toda. Então, se meu marido me bate todo dia, eu preciso aceitar isso. É, e aí, agora, dentro da revolução dos afetos, a, aí ela entende né, que, não, eu, eu posso viver, eu preciso... É, colocar como primeiro lugar a minha felicidade. Entende? Então, assim, é, é, resolver um problema com um novo problema. Será que não, não seria isso que, o, que a Revolução dos Afetos propõe? Porque, é, na verdade, talvez ela esteja apontando. Olha, existia um problema, só que a solução que, que ela está propondo, que não é também a, o que a gente quer com o bíblico. O que, que você pensa disso?
0: É, talvez a pergunta seria como que a gente encontra um equilíbrio, né? Como que a gente encontra um equilíbrio entre é, essa, essa falta de sensibilidade, às vezes, com o indivíduo, né? com o bem-estar Até com a saúde, às vezes, né? se você pensar bem E essa, essa independência total, né? esse descompromisso total, né? Porque parece que são dois extremos aí, né?
2: Então, é, na palestra que eu vou ministrar daqui a pouco, a, a gente vai trabalhar exatamente sobre isso. A tentativa é mostrar como a gente alcança esse equilíbrio. Porque ah, di, dizem, né, alguns autores já falaram sobre isso, que a humanidade não consegue o equilíbrio. Ela vive num pêndulo. Ora está numa ponta, num extremo, ora no outro extremo. Ele não consegue manter né, o equilíbrio. A gente fica nisso mesmo, né? Ah, com respeito ao que o Madison falou... O ah, a, 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 a problema uh, não é que os afetos sejam ruins em si, esse não é o problema, e também a gente não está aqui é, defendendo que a gente precisa ou elevar os afetos ou destruí-los, né? essa concepção, nada disso, e também a gente não pode ignorar que essas, essa realidade né, de pessoas que vivem em situações abusivas existem e precisa ser tratada. A gente não pode ignorar nada disso. A, a questão é que a gente não pode permitir que um campo de poder, uma esfera de poder, se sobreponha às demais. É, nós somos seres humanos e Deus nos criou de forma estrutural com moral... Com, por exemplo, a gente contempla beleza, a gente tem a, a, a capacidade de perceber beleza, a gente se entristece, a gente se alegra. Tudo isso a gente tem que considerar. Então, o exemplo que você falou, de uma pessoa que vive num relacionamento abusivo, a gente não deve tolerar isso. Né? A pessoa não tem que uh, sofrer violência sexual ou, e violência física e entender, senão é, eu... Casamento tem que ser até que a morte separe. A Bíblia fala sobre isso também. Né? E aí eu estou entrando na Bíblia porque a Bíblia é que tem que julgar a cultura e não apenas a cultura. A Bíblia deve julgar todas as formas de ser sociedade, de viver enquanto sociedade. Então a Bíblia também condena. A Bíblia fala que a gente tem que amar o próximo, que a gente tem que sacrificar pelo outro, que o marido tem que amar a esposa, como Cristo amou a igreja, pode se entregar por ela. Isso tem que ser tratado. A, a, o ponto não é esse. O, o ponto que a gente pensa na revolução afetiva é que a, não, esse tratamento, talvez você esteja correto com respeito assim, a, as pessoas toleravam muito e agora elas não querem tolerar nada. Né? É, o ponto talvez seja esse: que tá, o, o pêndulo virou completamente, ele foi para o outro extremo. E o que a gente gostaria é que a gente não desprezasse os afetos e nem tolerasse a violência, que a gente pudesse chegar num equilíbrio, como disse o Bruno, em que a gente conseguisse tratar tudo. Então, ah, talvez sim, talvez essa revolução dos afetos seja uma reação, talvez possivelmente inconsciente. Inconsciente a tudo que se vinha sofrendo antes Só que você está correto Eu penso que a gente não pode tentar corrigir um problema com outro né? Um erro com outro E é isso que a gente está fazendo aqui A gente está aqui tentando pensar Até que ponto a gente deve lidar com os afetos Até que ponto esses afetos precisam ser considerados E como que a gente pode desfrutar deles sem com isso desonrar o Senhor, então a gente está tentando encontrar isso, é simples? Não, por isso que a gente está no congresso, a gente está pensando e eu acho assim a proposta da nona igreja excelente, colocar isso dentro de um contexto de aconselhamento bíblico, porque é nesse aconselhamento bíblico que a gente vai entender como a gente pode dispor das nossas emoções, e dos nossos compromissos, né? Falando do casamento, né? Até que ponto esse compromisso ele deve ser mantido? Porque a aliança é um pacto de dois lados, né? Será que o outro lado já quebrou? Se quebrou, até que ponto eh, eh, essa aliança precisa ser mantida, apesar dele mesmo que? Ou eu tenho que ignorar tudo e não importa como esse rapaz fez, né? Não tinha motivo aparente, ele simplesmente não estava mais confortável no relacionamento, e foi embora, né? A gente vê que é um extremo oposto, não havia violência, não havia é, outras questões envolvidas. E se você pergunta, eu tratei de um casal, falando de casamento, alguns anos atrás, e foi o contrário, né? O marido me procurou, falou: Pastor, ela quer separar. Eu falei: O que está acontecendo? Ele falou: Não sei, já conversei com ela. E eu falei assim: Mas você quer separar? Ele falou: Não. Eu até que a morte separe. Eu chamei a dona, eu falei, dona, o que é está que acontecendo? Eu falei, ah, pastor, não, não dá mais, sabe? Alguma coisa assim, não tem mais química. Eu falei, mas como assim? Como, como assim não tem química? Em outras palavras, meus afetos já estão para outro lado. É, é isso que quer dizer. Eu falei assim: ele bate em você? falou, não, pastor respeitoso, ele maltrata seus filhos, não pastor, um excelente pai, ele deixa faltar alguma coisa, não extremamente comprometido com a manutenção da família, o que tem de errado, ele traiu você, não que eu saiba pastor, eu falei, Por porque quer separar, ah, porque eu não amo mais, está entendendo qual é o problema, o problema é que a gente às vezes, está é, deixando a esse compromisso que tinha que ser um compromisso irracional muitas vezes para um outro compromisso irracional com os meus afetos. Então a gente precisa, é difícil, mas o alvo é encontrar o equilíbrio.
0: É, a gente citou uns exemplos aqui assim mais específicos, né, pessoais e tal. Então assim, tal pessoa, outra pessoa, mas eu acredito também que você falou que isso é um movimento, né? Então isso influencia a sociedade, né? Como que você acha que isso tem influenciado a sociedade é, culturalmente, né? Como que você vê movimentos, coisas que expressam
1: isso assim de forma mais coletiva? Deixa, deixa eu complementar a pergunta dele. E se você vê relação, né, e eu queria que você vai dizer que sim, é. a, da revolução afetiva com os movimentos identitários dos últimos anos, né esse feminismo de terceira ou quarta onda, as questões LGBTQIA+, e, e todos esses outros movimentos identitários que ganharam muita força, talvez de uns dez anos para cá, qual a relação da revolução afetiva com isso?
2: É, a relação é plena, né? é total. né Na verdade... Uh, eles estão uh, 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 eu acho que Eva e Luz, uh, no seu livro, uh, O Amor nos Tempos do Capitalismo, ela coloca que o feminismo nasceu junto com a revolução afetiva. Ela não usa a expressão revolução afetiva, ela usa outra expressão, mas para falar da mesma coisa, né? Como eu disse, a revolução afetiva. Até onde eu sei, quem criou, quem cunhou a expressão foi Guilherme de Carvalho em 2013 mas ela fala de um mesmo aspecto com outras palavras. Então, ela, inclusive, diz que... Uh, e ela não é não é cristã, e não sei qual é a religião dela, se ela tem alguma, é uma socióloga, ela é marroquina e é professora na Universidade de Jerusalém, em Israel, e ela defende que o feminismo cresceu e nasceu juntamente com esse movimento de revolução dos afetos. Ela, ela defende isso de forma muito clara nesse livro, vale a pena é, ser lido, mas eu acho que está muito... Mas, mas
1: é que ela identifica já no, no feminismo primeira onda?
2: Ela pega já no início, já. Pega já no início. Porque uh, a proposta, a ideia, era se revoltar como, contra uma ideia de opressão. Né? Então, uma, a, a, a revolução afetiva ela é impulsionada por essa mentalidade de liberdade plena. Né, que foi proposta lá por Kant, por Rousseau, que você é plenamente livre, você não precisa dar uh, satisfação a quem quer que seja, você abandona todos os parâmetros morais, religiosos, tradicionais, de cultura, e não só religiosos, qualquer tradição. Tudo deve ser questionado tudo tem que ser uh, revisto, revisado, revisitado. E na virada do século XIX para o século XX, especialmente com a psicanálise, e aí o Philip Riff, no seu livro O Triunfo da Terapêutica, vai tratar muito desse ponto, começa uma nova forma de olhar a realidade. Você começa a olhar para o aspecto emotivo, para o aspecto sensorial do ser humano e não o aspecto racional. Parece, ao que tudo indica, aquela mentalidade de René Descartes, né? É, cogito ergo sum, né? Penso logo existo, já não funciona mais. Parece que hoje é percebo ou sinto logo existo. Então, o que você sente, se você trata hoje com esses movimentos dentaristas e outros semelhantes, a ideia é a seguinte: eu sinto e o que eu sinto é a verdade. E não apenas isso. Você o outro tem que considerar o que eu sinto como realidade. Então vamos pegar, por exemplo, uma questão bem, bem complicada, bem delicada e sensível. A questão da, da, da onda trans. Né? Trans, tudo que tem aí. Então você pega, por exemplo, a homoafetividade. Vamos usar a expressão que costumo usar, homoafetividade. A gente sabe que a, camarada nasceu, homem. Mas ele diz que não se sente, ele, ele uh, não concorda, ele sente que o corpo está diferente da sua percepção. Então, o que, que ele faz? Ele faz modificações. Mas se acontece um acidente, de repente acontece um acidente, ele precisa ser atendido num pronto atendimento. E quando chega ali, o médico vai abrir para fazer uma investigação, para poder tentar salvar a vida, ele precisa saber o que vai encontrar ali dentro. E aí, se é macho ou fêmea, importa. Só que se a gente vive todo dia, o que importa é o que eu sinto. Então, de maneira que na nossa, na nossa relação diária, nos relacionamentos diários, ah, o corpo físico tem menos solidez do que o discurso emotivista. O que eu sinto é mais sólido. E não apenas isso. É tão sólido que você não pode... Contrariar contrariar o que eu sinto é contrariar e atacar a minha identidade. Recentemente, isso tem algumas poucas semanas, uh, um grande pensador do mundo atual aí, Jordan Peterson, é um, é um psicólogo clínico canadense e que tem um pensamento que difere um pouquinho da agenda woke, essa agenda aí global aí. E ele foi condenado no Canadá inclusive pela, eh, pelo conselho lá, não sei como é que se é, igual ao Brasil, Conselho Regional de Psicologia, como é que é, mas o conselho lá, e chancelado pela Suprema Corte, que ele vai ter que passar por uma reeducação. O cara vai ter que passar por uma reeducação, porque ele não admite a forma com que as coisas estão andando, ele fala contra, então ele está atacando conceitos que não têm... Eh, Provas científicas não tem é, validação científica, mas você está afetando algo que alguém sente. Então, se você afeta o que alguém sente, você está afetando a própria identidade dela. Então isso é chamado de discurso de ódio, né? Hoje em dia, por exemplo, a gente tem, a gente deve já deve ter ouvido alguma vez por aí aquela expressão lugar de fala, né? Não, você não pode falar isso porque você não tem lugar de fala, o que, o que, qual é a base disso aí, a gente ri disso aí mas é sério, porque o que está que acontecendo é, suponhamos, vou usar aqui o, o pastor Hugo o pastor Hugo é negro, né? eu não sou negro então eu quero falar sobre alguma coisa da causa negra e aí não pode nem falar que o pastor Hugo é negro, tem que falar que é preto, né? Porque eles não admitem, nem que falam que é negro, tem que falar que é preto. Mas eu quero falar alguma coisa do negrismo, né? Que é essa mentalidade envolvida. Se eu começar a falar aqui, o pastor Hugo pode falar assim: ó, oh, mas você, você não... Eu conversei outro dia. eu Estou falando porque essa conversa aconteceu na mesa da minha casa, tá bom? Aconteceu na mesa da minha casa. O meu pai era preto, o meu irmão é preto, os meus avós eram pretos. Eu nasci assim por causa da minha mãe, que é da cor da Débora. Entendeu? E aí eu estava falando, gente, mas o negócio não é bem assim E aí tinha uma menina que é membro da minha igreja, preta também Ela falou assim, mas pastor, você não sabe como é se sentir um negro nessa sociedade Você não entende O que ela quer dizer para mim é o seguinte, os seus sentimentos não são válidos para tratar da minha situação Porque só eu sei como é sentir-se negra sentir-se preta, só eu sei o que eu passo você nunca vai saber, o problema é que se eu levar isso à última consequência eu por exemplo, nunca vou poder aconselhar alguém que está em processo de separação, porque eu nunca me separei né? eu não tenho lugar de fala. eu nunca vou poder ajudar um pai a cuidar de um filho que está envolvido em drogas, porque graças a Deus nenhum dos meus filhos até hoje se envolveu com drogas eu nunca vou poder, por exemplo, ajudar alguém que está passando por câncer porque graças a Deus eu não tenho câncer, até onde eu saiba então eu nunca vou poder tratar com alguém, então como é que fica a situação? a gente está isolando as pessoas de tal forma, e é isso que está acontecendo com a revolução afetiva que já não há vínculo, só que o que acontece é que se, por exemplo, o pastor, o seminarista José né, futuro pastor ali, ele, vamos supor Deus quer que nunca, mas ele está andando de moto aí acontece um acidente e ele está machucado no hospital e eu vou fazer uma visita, eu não sei o que ele está sentindo com a perna quebrada eu nunca quebrei a perna, mas eu sei o que é dor eu sei o que é dor e em algum sentido eu sei o que ele está sentindo porque eu, eu identifico com a dor humana só que a gente não admite mais isso Porque o que ele sente É a validação da própria identidade dele O que está acontecendo é um sequestro Dos relacionamentos comunitários Um sequestro da, da forma de você poder se identificar com o outro Enquanto ser humano Cada um de nós é único inimitável Isso é verdade mas nós podemos perceber no outro quem nós somos, porque, afinal de contas, somos imagens e semelhanças de Deus, todos nós, preto, branco, amarelo, quebrado, com doença, com câncer, separado, com filho nas drogas, o que quer que seja. Isso aí está sendo jogado por, pra, tudo para o chão.
1: Muita coisa. <risos> mas aí, ah, e aí eu quero que os outros falem um pouco também é, diante dessa realidade que a gente está vivendo, como responder isso como igreja. A, a igreja muitas vezes diante das coisas que vai vai acontecendo tende a somente boicotar criticar e não percebe o quanto que ela mesma está sendo afetada né? então assim a gente critica a revolução afetiva compartilha vídeos no WhatsApp olha o que fulano fez olha o que fulano falou vamos boicotar essa ou aquela canal de televisão aquele cantor, o seja o que for mas não percebe o, o tanto que está sendo afetado como que a gente responde isso como igreja o que, que a gente pode fazer
3: Podemos já puxar para sardinha, para a do aconselhamento mínimo? Claro. Eu acho que existe uma percepção que a gente já pode ter é, ao longo dos últimos anos. aí, E eu fiquei refletindo muito sobre tudo que a gente tem ouvido e muito sobre a questão do, do supremo bem. né? E a gente tem percebido que... Porque, veja bem, estamos aí sempre em combate constante contra os nossos três inimigos, né? o mundo, a carne e o diabo. E Mas estamos inseridos no contexto deste mundo, somos bombardeados, estamos mergulhados dentro da cultura, o evangelho é sempre né, supracultural, mas estamos mergulhados dentro dessa cultura e somos bombardeados por essas ideias em todas as esferas dos nossos relacionamentos, do nosso trabalho, nas nossas atividades. né Então, a gente não percebe, realmente é sutil, como isso vai se infiltrando na nossa maneira de pensar. Olha aí a renovação da mente sobre a qual falamos ontem. A importância disso ser ato contínuo. Mas eu tenho percebido que, em, em aconselhamento, o que tem acontecido? Qual é a tendência é, que a gente tem que vigiar? A busca do bem supremo. É, em última instância, de modo geral, quando caminhamos em luta contra esse nosso pecado, o bem supremo que queremos, né, quando estamos ali em luta contra essa, essa carnalidade, pecaminosidade, é ser Deus. É nos colocar no lugar de Deus. Então isso tem afetado a maneira como a gente é, lida com essas emoções. Então as pessoas têm vindo buscar é, conversas que façam cessar a dor imediatamente, né? Mas no fundo o que elas estão buscando é tomar, assumir o lugar de Deus, porque elas gerarão um bem supremo para elas mesmas, de uma forma melhor, do ponto de vista delas, lendo essa realidade. E por que elas têm pensado que elas fariam um trabalho melhor? Isso aí é desde Gênesis 3, né? mas por que elas têm pensado dessa forma? Porque elas estão cercadas de todo um contexto de vida e sociedade em que as pessoas dizem, mas é, é, isso é justo, isso é bom? Deveria ser desta forma. Né? Então elas começam a fazer essas ligações mentais aí pensando, eu estou sofrendo essa dor, alguém foi injusto comigo, a situação não é favorável, né? isso precisa ser mudado, eu não consigo vencer esse problema. Né? Então o bem supremo que elas estão buscando é, eu vou me colocar no lugar de Deus porque aí eu vou assumir o controle das situações, eu vou explicar para Deus como é que as coisas deveriam ser para ver se Ele me ajuda a encaixar as coisas nos lugares certos. Então eu percebo que a gente está tendo um, uma caminhada nesse sentido. Então a nossa vigilância tem que ser muito maior agora desse ponto de vista. O que é que nós, como cristãos, estamos buscando como bem supremo? Né? E eu penso que a gente tem olhado muito para o lado e flertado muito com é, essa busca desse bem que não está voltado única e exclusivamente para a glória de Deus, né? Para para espelhar a sua imagem.
4: É, como que a igreja pode dar uma resposta para isso, né? Eu tenho tenho um professor lá no seminário que ele tem conversado bastante com a minha turma sobre a, a posição da igreja na, na sociedade, né? E como que uma coisa que a gente já conversou bastante aqui como que a igreja foi cedendo espaços que são espaços também por direito, porque nós somos, sim, habitantes desse mundo, mas como nós fomos cedendo esses espaços e nos colocando cada vez mais na caixinha da religião como se o que a Bíblia propôsse, propõe, né, como se o que a Bíblia dissesse fosse apenas... Um conteúdo estritamente religioso E apenas para um ambiente religioso E não fosse, literalmente, algo verdadeiro Como nós queremos que o é. é ele Então, ele fala muito a respeito De como a a influência cristã Até mesmo nas universidades Nos espaços de geração de cultura Foi deixada de lado, de uma certa forma Então, o que é que a gente entende com isso? né Por exemplo, ah, quando nós tratamos a respeito dessa questão, é, nós vemos uma sociedade atual que, apesar de todos esses filósofos aí, todo mundo ainda bebe muito lá em Platão, por conta dessa dicotomia que ele faz e do, do corpo como um transporte para o homem, uma parte baixa, uma parte que não é tão importante assim, né? Afinal, eu não sou o meu corpo, eu sou eu e o meu corpo é o meu transporte enquanto eu estou aqui na Terra. E essa não é a verdade, né? Essa não é uma, um conhecimento filosófico bíblico. Porque a, a Bíblia também é um conhecimento filosófico. Na Bíblia nós também encontramos epistemologia, nós encontramos antropologia e todas essas guias que nós podemos citar. Porque uh, até... A filosofia grega, que é a filosofia Que influi muito o no nosso mundo ocidental Aqui, também parte de um Conhecimento filosófico de origem Religiosa grega, né Quando a gente vê esses filósofos gregos Falando e dizendo várias Coisas, eles não são uh, Acadêmicos, propriamente dito, eles são Homens religiosos gregos Que através do que eles criam como Realidade derivado das suas religiões Eles começaram a então Interpretar o mundo uh, A grande questão é que a, a igreja Igreja cristã, uh, especialmente ali depois da, dessa divisão entre es, Estado e igreja ali da, da, da pós-reforma, ela foi cada vez mais se encaixotando, então agora e os cristãos foram parando de, de interferir na filosofia secular, entre aspas, assim foi parando de se meter nesses espaços que são espaços dos cristãos também. Então, uh, nós podemos ensinar verdadeiramente uma epistemologia e uma antropologia cristã como sendo verdadeira e científica, porque ela é verdade. Ela não é uma, simplesmente uma religião ou o que eu creio para mim de forma particular. Uh, ela é, sim, verdade. Eu queria falar um pouco
5: da, da questão da... Apologética é, Apologética é a defesa da fé Na verdade, quando a gente está evangelizando Nós estamos tratando de apologética Nós estamos... É, quando eu estou conversando com alguém sobre a minha fé Eu estou fazendo com que essa pessoa Faça uma comparação é, de cosmovisão E eu estou apresentando a ela a visão cristã Eu estou apresentando a ela a visão bíblica de mundo e eu acho importante a gente entender esse assunto da revolução afetiva como um assunto bastante presente por causa da questão apologética. E eu tenho visto é, algumas pessoas que talvez até compreendam é, o que o, o reverendo Marcos falou, mas que fazem um mau uso é, quando vão lidar com pessoas. Eu lembro do apóstolo Paulo lá em Atos 17, ele chega numa cidade, a cidade de Atenas, altamente idólatra, aquilo fazia o estômago dele virar, pelo amor dele a Deus, mas ele chega aos atenienses e diz assim, olha atenienses, eu tenho observado vocês, vocês são bastante religiosos, né? porque eu observei a quantidade de, de imagens que tem na cidade de vocês, como vocês são religiosos. E eu vi também no meio de tudo isso um altar ao Deus desconhecido. Eu queria falar com vocês sobre esse Deus que vocês não conhecem e que vocês reconhecem que não o conhecem. É dele que eu vim falar com vocês. Então, você vê uma abordagem que ele vai... Conversar, ele vai falar de filósofos, ele vai falar de, das, daquilo que eles conheciam, ele vai falar daquilo que eles acreditavam, mas ele vai apresentar a Cristo. E ele vai apresentar a solução, o amor de Cristo, ele vai apresentar a morte e a ressurreição de Cristo para aquelas pessoas. E eu vejo algumas pessoas que ficam um pouco aguerridas, é, se sentem desconfortáveis com essa questão porque sua cosmovisão é cristã e eles se tornam belicosos eles se tornam beligerantes eles querem fazer guerra eles querem bater assim não no sentido é, é, físico porque até disso às vezes a gente acaba sendo acusado né que se alguém sofreu uma violência isso é por causa dos cristãos é, mas é, as pessoas elas não estão muitas vezes interessadas em alcançar Alguém com o Evangelho, em mostrar como que Cristo é a resposta e não a resposta não está no self, a resposta não está dentro de mim, a resposta não está no fundo do meu coração, como diz a Disney, a resposta está fora, Deus ele, ele nos faz pessoas extrovertidas, pegando um pouco do que o Guilherme de Carvalho falou lá também, né? Esse evangelismo nosso, esse testemunho nosso, esse é uma questão para fora. Nossa resposta está do lado de fora. É Cristo E nós não vivemos para dentro Nós vivemos para fora E conversar com alguém Que está por mais aguerrido que ele esteja Em defender tudo aquilo que você sabe que não é Mas ali tem uma pessoa carente da misericórdia Da graça de Deus E mesmo que ele esteja batendo em você Porque muitas vezes ele está trazem esse aspecto um pouco violento, seja nas palavras, seja usando de violência política, seja de todo tipo que for, é, nós não devemos agir dessa forma, porque o cristianismo que nós cremos, bíblico, ele não age assim, Cristo não age assim. Então é, é preciso a gente, é, o, o, o importante, por é que a gente traz esse tema para a igreja refletir? porque nós somos pessoas que convivem no mundo, o Senhor Jesus não orou para Deus nos sequestrar do mundo, ele disse é, que o Senhor nos livrasse do mal, e nós é, lidamos com as pessoas e precisamos entender o que está acontecendo naquele coração, para que eu possa apresentar a resposta que a pessoa tem dúvida, por mais que ela diga eu não tenho dúvida, eu só tenho afirmações eu vou provar para você o meu ponto eu posso ouvir essa pessoa eu posso entender essa pessoa e agora eu posso responder a essa pessoa com o evangelho de Cristo, que é o fundamento do, do aconselhamento bíblico, é, é eu estar cheio da palavra e poder então responder a pergunta que está sendo feita é, e eu fico
0: pensando às vezes, pastor como que a igreja, e até tem uma pergunta aqui relacionada a isso, sobre a interferência da revolução afetiva nas missões e no evangelismo. Né? Como que a igreja, quando ela vai lidar com toda essa cultura que é contra os nossos valores, né? é, muitas vezes realmente a gente se torna... É, a gente quer devolver na mesma moeda. Né? E eu fico pensando o quanto que faz diferença a gente ouvir as questões, né, das pessoas assim, realmente, e não desprezar, né, porque, por exemplo, o médico falou se sobre um exemplo hipotético, né, da avó dele, etc. Eu acredito que, assim como esse exemplo também de mulheres, né, que sofrem violência, todas essas questões identitárias também têm questões por trás aí também, né, tem dores, tem questões que estão gritando ali, né. Eu vejo que às vezes é a, nessa guerra, né, que a gente está que, às vezes, nem talvez nem precise ser guerra, né eu quero ouvir sobre é, isso de vocês, o que, que vocês acham. Nessa guerra cultural né que a gente trava muitas vezes, a gente mais fere do que ouve e acolhe, né digamos assim. É, então, eu queria ouvir vocês sobre isso também. Né? O senhor falou um pouco sobre isso, né eu queria ouvir o Marcos também e os outros. Por que, que a gente, às vezes, assume essa postura de agressividade mesmo, né? quando, na verdade, assim existe uma a gente tem um lugar supremo e a gente tem um exemplo supremo, que é Jesus, né? de pessoas que vão totalmente contra a existência dele, mas ele responde com serviço. Né? A gente fala muito sobre isso no Vitral, né? sobre como ser propositivo. Né? Assim, as pessoas que fazem coisas é, contra o evangelho, contra o cristianismo, e muitas vezes o, o, o cristão ele só responde com reclamação né? e não com algo positivo né? em resposta né? façam isso, então a gente propõe isso aqui no lugar disso aí que vocês estão fazendo né? queria ouvir vocês sobre isso aí.
2: então é, quando eu falei sobre contentamento na minha primeira palestra eu toquei na murmuração não é? e a murmuração tem muito a ver com a gente não concordar com o que Deus está fazendo no mundo não é? você, você se tem alta conta e você olha o que está acontecendo e fala assim, não, não devia ser desse jeito. E aí a gente começa a murmurar, o que é diferente de lamentar, é né? bem diferente. A murmuração, ela tem um quê? De rebeldia. Né? E o que acontece, e a gente precisa ter muito cuidado, é a gente perder a nossa essência enquanto cristãos. A gente, quando a gente fala sobre essa questão da revolução afetiva, não é para a gente olhar e ter uma, uma pegada beligerante, eu vou sair daqui para frente agora, e aonde eu perceber qualquer manifestação de, da revolução dos afetos, eu vou atacar, E coisa... não, não é essa ideia, a ideia de compaixão, e eu queria fazer uma distinção entre compaixão e empatia, porque a empatia é uma, uma consequência, um resultado da revolução afetiva, não é? a ideia de empatia, e talvez alguém vai ficar meio assustado aqui, mas o que acontece? A empatia, ilustrando, né? você tem um filho, e de repente, aconteceu lá na minha cidade isso, um menino estava brincando no banheiro, subiu em cima do sanitário, o sanitário quebrou, e ele caiu de barriga em cima da louça, cortou a barriga, teve um corte muito profundo, e as vísceras começando a aparecer, a mãe ficou louca, e levou ao hospital, chega no hospital, a mãe talvez alguém aqui gostar, gostaria que a médica ou o médico tivesse lá, tivesse empatia. Mas só que a, a palavra empatia, empathos, de, do grego vem, né? você, ter, você se colocar e ter o mesmo sentimento que o outro tem, a, a médica teria a mesma reação, ia ficar desesperada como a mãe. Ai, desesperada e não ia agir. Então eu tenho certeza que se você levasse seu filho para o médico, você não ia querer isso. Você querer que o profissional tivesse estrutura, controle, para olhar para a situação, para ver que é um ser humano e que precisa de cuidado. E a gente chama isso de compaixão. É diferente de empatia. Então, nós somos chamados, enquanto cristãos, a manifestar compaixão. Em lugar nenhum na Bíblia, fala para a gente ter empatia. Fala para a gente ter compaixão. E, e é você... A, a compaixão você olha, você percebe você se identifica e faz algo para mudar então, em, quando a gente fala de é, essa revolução a gente tem que trazer o tema a gente tem que mostrar o que está acontecendo mas a gente não pode esquecer quem nós somos porque existe o risco da gente esquecer quem a gente é uh, foi o que aconteceu com Jesus lá quando estava sendo preso Pedro é, pega a espada e decepa a orelha de Malco e Jesus fala não, não é bem por aí quando Jesus quer chegar numa aldeia um pouco antes, né, tempos antes quer chegar numa aldeia de samaritanos e os samaritanos não, quer, não querem recebê-los e quem vai lá para fazer negociação é Tiago e João e aí quando eles vieram e com Jesus, Jesus eles não querem receber o Senhor quer que a gente faça uma oração para Deus descer fogo do céu e acabar com todo mundo aí Jesus fala com eles assim vocês não sabem de que espírito vocês são vocês não sabem qual é a essência a gente não veio para fazer isso, a gente não veio para destruir vim para dar vida vida em abundância, então nós enquanto cristãos, nós temos que perceber a realidade, a gente tem que ter clareza para fazer o bom diagnóstico mas nós temos que ter a percepção cristã de vida para oferecer o um remédio bíblico para essas coisas, o remédio começa essencialmente com amor
1: Legal.
0: pessoal Primeiro, obrigado pelas pessoas que mandaram perguntas aí. A gente vai... Talvez não dê tempo de fazer todas aqui, né? Mas a gente vai começar com uma aqui, que é a seguinte. Diante de tudo que temos ouvido e aprendido nesses dias, a minha pergunta é, o que eu faço com tudo isso? Além do diagnóstico da sociedade e também do fato de que Deus nos dotou de emoções, como nós cristãos lidamos com as revoluções afetivas? Já falou um pouco sobre isso, né? Mas enfim, se alguém quiser comentar mais aí sobre É isso, Pastor Hugo, Quem por favor,
6: não falou ainda hoje, né? A pergunta então é como lidar com as emoções diante do que foi diagnosticado, né?
0: E eu acho que a pessoa quer talvez umas dicas mais práticas, talvez, né? Ela fez uma pergunta: o que eu faço com tudo isso, né? Assim, e
6: agora, né? Saindo daqui, o que eu faço com tudo isso? Então. É, a gente falou já um pouco sobre a questão da constituição humana, né? A gente é, considera né, o, o homem integral e as emoções elas são parte, né, da, da, da constituição humana, né? Nós quando a gente vai para as escrituras, a gente vê essas emoções elas sendo expressas assim, principalmente nos livros poéticos, né? Por exemplo, o livro de Salmos, né, que a gente diz que é, de fato assim é uma expressão máxima, assim do daquele que se chega e abre de fato o coração, é, mostrando assim todos os seus sentimentos, né? A gente tem vários exemplos assim, é, mas sempre é, nos livros de Salmo é, não é descartado o lidar com as emoções. Porém, as emoções elas nunca vão ter a palavra final. Elas sempre é, vão ser uma reação daquela percepção né, do salmista. Um exemplo. É, eu gosto sempre de citar o Salmo 55, né, quando Davi escreve, e ele está relatando ali ah, o, 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 a situação que ele teve com o seu filho, né, absalão abissalão, né, o conflito que ele teve com Absalão. E aí, diante de um conflito de um pai com um filho, é, o normal é as emoções elas ficarem à flor da pele. Né, e aí ele começa a relatar essa... Essa, essa questão toda. E aí o que acontece? É, nesses relatos, ele mostra assim, é, as reações que, que foram né, acontecendo ao longo do tempo. Ele mostra tremores no peito, ele mostra né, várias sensações e tudo, desapontamento, né? tudo isso vai surgindo nesses relatos. E aí o ponto de ele dizer, olha, é, ai quem me dera tivesse asas como de pombo, que eu voaria para bem longe... Então, eu acho que, é, diante de, dessa circunstância né, de Davi, é, ele apontou aquilo que talvez todo ser humano, em algum momento da vida, ele, ele, ele expressa. Por exemplo, quando você está é, numa situação muito conflitosa, que está, de fato, te trazendo sofrimento, a primeira coisa que passa na cabeça é assim, ah, eu gostaria de sumir agora. Né? Esse é o, é, o, é o desejo, é o sentimento, isso sendo é, externado. É, mas a grande questão é que, depois de, de ele externar tudo isso, ele fala, mas quanto a mim, eu esperarei pelo Senhor. Então, a, a avolição dele não foi direcionada pelos sentimentos. Os sentimentos existiram ali. E aí, depois, quando a volição dele, ela tende né, para aquilo que é sólido, que é para Deus, aí os relatos eles começam a, a mostrar agora é, emoções é, é, reorganizadas, sabe? O, a, a, o cenário não mudou, mas as emoções dele continuaram ali sendo reorganizadas. Por quê? Porque ele encontrou ali o que a gente tem falado aí, né, do, do supremo bem, né, daquilo que é sólido. Então a, a, as emoções vão servindo, né, a, a, a essa percepção. Então que conselho que a gente pode dar diante disso? A gente diagnosticou que Hoje né, o movimento da nossa sociedade ele tem é, buscado em primeiro lugar as emoções, né? e a gente a nossa volição ela deve né, o apelo para a sociedade hoje é que a nossa volição deve atender servir as nossas emoções, que é o que tem acontecido, por exemplo, nesse caso. Né? Hoje o, o, diante do sofrimento a volição é o quê? fugir do sofrimento, então eu vou me torpecer com, com várias questões porque eu não posso sofrer. Então, a, os meus passam assim. Então, qual, qual seria a dica para o comportamento né, atual hoje? Eu sempre digo que a gente precisa sempre é, retornar né, para o princípio. Né? E a gente precisa de retornar para Deus. Todo esse, esse movimento e, e essa, esse comportamento da sociedade, é, ele está, de certa forma, buscando uma resposta. Né? E aí a gente falou que da agressividade com os cristãos, que os cristãos eles eles respondem sempre a essa questão, ou quase sempre, é porque está querendo responder isso é, de uma outra forma. né A gente está sempre procurando é, responder aos comportamentos, mas eu acho que nós precisamos é, olhar a origem deles. É o que Jesus fez. Jesus ao se encontrar com aquela mulher samaritana e que a sociedade respondia com desprezo a ela, a ponto de ela ir para um sol escaldante buscar água para ficar isolada da sociedade, é, Jesus, ele vai lá na, na, na essência, né? ele não vai diretamente no comportamento, ele vai aonde que estava originando aquele comportamento. A busca dela era para ser saciada daquilo que completa, né? da, da, daquilo que se chama contentamento. Né? Então, acho que a gente precisa, hoje como evangelistas, é, redirecionar as pessoas para que elas encontrem aquilo que elas têm buscado, né? que é o contentamento pleno no Senhor. E a dica para como nós nos comportarmos diante... É, de todo esse diagnóstico Também é voltarmos Para Deus é, E tentar sempre estar tá equilibrando né, As nossas emoções
1: Sempre usando elas para servir Aquilo que é o bem maior né? tem, tem outra pergunta aqui Que se relaciona um pouco Com o que, a gente, com o que você está falando Que é o seguinte Até que ponto o aumento do número Das pessoas com adoecimento mental É reflexo da revolução afetiva ou até que ponto é devido ao aumento do conhecimento da área? O que vocês complementam aí? Até que ponto o aumento do número das pessoas com adoecimento mental é reflexo da revolução afetiva? Ou se é só um aumento do conhecimento da área? É, do nosso conhecimento atual como sociedade das questões
2: de adoecimento mental? Né? Então, é... Eu, eu acho que essa resposta não é muito simples. Né? É. A gente ainda não tem dados é, de estudos, estatísticos, para tratar disso. Eu acho que pode ter uma... uma eu não acho, não. Eu tenho certeza que essa, esse movimento de revolução afetiva, dos afetos, influencia bastante. Mas a gente não, também não pode ignorar o avanço na área do conhecimento da, das ciências da mente que tem aumentado, tem entendido, e, além disso tudo, a gente também tem a divulgação disso. Né? Talvez as pessoas ficavam, tempos passados, vivendo esse problema a vida toda sem nunca identificar, e, se alguém identificava não era divulgado. Hoje a gente tem uma rede de comunicação que o tempo todo a gente sabe o que está acontecendo. Então, eu acho que tem uma, uma série de, de, de realidades que influenciam. Tanto a questão do avanço desse movimento uh, de, dos afetos, da, da, de colocar os afetos como uh, o sumo bem, mas também o avanço das ciências da mente tem contribuído para a compreensão disso aí. Eu acho que há um conjunto e outras coisas mais que a gente podia colocar. Dr.
6: doutor Rod, ele é teólogo também, ele diz que, ele até cunhou um termo chamado hiperdiagnóstico, né? Talvez uma junção disso que está acontecendo é diagnósticos. É, alguns que estão acontecendo é pegando coisas comuns né, do ser humano, por exemplo, como tristeza, que faz parte do dia a dia, e está qualificando isso como com, com, com uma doença, como um, um desvio e tal. Então, é, tem, tem essa, essa influência também.
2: Então, então, deixa eu citar um livro aqui. então Há um livro chamado A Tristeza Perdida e o subtítulo é bem sugestivo. O que... A psiquiatria, como a psiquiatria tornou a depressão em moda, transformou a depressão em moda, e aí o que, é que acontece, esse autor é um psiquiatra e ele faz um apanhado né, do DSM, que é o Manual Diagnóstico e Transtorno Mental do Mundo, aí ele pegou o DSM e ele foi pegando as edições do DSM, porque, vamos fazer um exemplo aqui, sonhamos a né, Primeiro DSM lá, para que alguém fosse diagnosticado como depressão, você tinha dez sintomas relacionados à depressão. E aí, para alguém ser diagnosticado como depressão, ele tinha que apresentar 7 sintomas. No segunda edição, eles diminuíram, já não precisava de sete, seis no terceiro, já não eram não, não era mais seis, eram cinco. E segundo ele, é, ele escreve nesse livro, que já estava proposta para a próxima edição que desses dez, três sintomas, seria suficiente para que alguém fosse declarado deprimido. Ou seja, daqui a pouco, numa próxima edição, todo mundo vai ser deprimido. Porque tem essa questão também, esse hiperdiagnóstico. Você, ao invés de fazer uma avaliação correta, você diminui a quantidade de critérios para que alguém seja reconhecido como ah, é, deprimido. É mais ou menos assim. Ah, vamos, vamos supor, a, a nossa sociedade ela tem o maior número de pessoas classe média, classe alta classe baixa. Aí a gente fala assim, para ser classe média, tem que ganhar de 10 salários mínimos para cima. Então, nós temos aí X%. Aí chega um governo e fala assim, não, classe média é de cinco salários para cima. Então, você agora nós temos mais pessoas em classe média? Não, eu só eu abaixei o nível, eu abaixei o sarrafo, está entendendo? Eu não aumentei a quantidade de pessoas... Para a classe média, eu diminui o critério. Então, isso também, o que o pastor Hugo falou, é verdade. Isso está acontecendo e está registrado, catalogado, inclusive nesse livro, A Tristeza Perdida, que vale a pena ser lido.
5: É, só um detalhezinho, que é esse aspecto da diluição né, que está nessa revolução, né? Tudo, todos os conceitos parecem diluídos. Então, você pega o conceito de, de família, você dilui, então tudo é família. É, você pega o conceito, você pega o, o, esse aspecto aí, né? Olha, quais são os critérios para classificar um transtorno? São dez? Não, são cinco, são três? Gente, um, tá bom. Então, o, o que, que vai ser? Então, é, isso não favorece... É, a gente realmente tratar do problema porque a gente precisa tratar de quem realmente está com o problema e se todo mundo está com o problema Todo mundo, então, será que alguém... Porque, geralmente, assim quando as coisas acontecem, você procura assim quem é que está ganhando com isso. Aí vem as desconfianças, as, as, as teorias da conspiração, que também não favorecem nada, mas elas têm uma razão de ser as teorias da conspiração, de que a, a indústria a farmacêutica estaria por trás disso. É... Todo mundo tem interesse tá por trás disso, gente, mas são muitos interesses. E, biblicamente, a gente vai pesquisar um interesse mais direcionado é, ali de um outro sujeito lá. Tá, é,
4: tem isso. o que o reverendo Marcos falou ali, é, vocês já ouviram aquela frase de psicólogo, médico e louco, todo mundo tem um pouco? Só médico louco, né? Agora tem psicólogo também. É, com, a, com essa questão da, da era da informação e tal e as pessoas entendendo que existem, sim, problemas. É, eu não sei como é que tem sido a experiência de vocês, mas o que eu estou tô, tô ouvindo de adolescente que é ansioso e depressivo... eu Vou conversar com a camarada, não, eu tô, tô com depressão, não, eu tô com, tô com ansiedade, eu mesmo. Como é, que você, como é que você chegou a essa conclusão? Não, eu tô, tô muito triste, quero ficar no meu quarto, quero, nossa, não, eu estou com medo das coisas, estou tô, tô nervoso tal. Então, o que está rolando de autodiagnóstico aí? E aí nesse autodiagnóstico a pessoa se entrega, a tipo assim, não, eu sou ansioso. Aí a pessoa vai com tudo para ansiedade ou não, eu sou depressivo. Não. Então, ah, meu Deus, eu tenho como que um depressivo se comporta? Ah, ele fica no quarto e não come. Então, eu tô depressivo. Vai estudar o DCM para saber como é que é um depressivo. <risos> Tem uma romantização é. da parada. É, aí, exatamente, né? isso está acontecendo é. para cara. Cara, fala que você 70% do, do, dos adolescentes ou 80 que eu que eu lido, que eu já lidei, eu já ouvi esse tipo de relato. No mínimo, entendeu? É muito comum.
0: É. Então, gente, a gente está com o horário apertado aí, né? É, tem várias perguntas aqui, mas eu acho que a gente, eu posso talvez entregar para o Marcos, se ele quiser falar na hora da, da palestra dele, se tiver alguma que ele acha interessante. É, se alguém quiser fazer mais alguma consideração, a gente está chegando no final agora. Do nosso da nossa gravação aqui da nossa roda também o evento vai continuar aqui mas alguém tem mais alguma consideração final aí para fazer fica à vontade é, eu
2: só queria ter concluir né, da minha fala aqui Sim. que a, a ideia não é deixar a não é a que a gente sai daqui deprimido né hum. desanimado e se sentindo impotente da situação é, é uma verdade que nós não damos conta do que tem diante de nós mas não somos nós que fazemos, nós somos apenas instrumentos, tem um Deus trabalhando, ele não para, ele continua trabalhando, não está dormindo, ele não desceu do trono do universo, ele está no controle, está na sala de comando, a gente tem que lembrar disso, e a gente entender o que está acontecendo, nos ajuda a caminhar, a transitar no meio da realidade, de forma mais efetiva, realizando os sonhos de Deus, Aquela parte do sonho de Deus que nós temos que fazer. Então, meu desejo, honestamente, é que você não se sinta é, desanimado. Pelo contrário, é que você saiba que é possível fazer alguma coisa. É possível fazer alguma coisa. E se você conseguir alcançar uma pessoa que esteja no seu raio de ação no seu raio de influência você já fez algo muito grande então coopere com Deus porque foi para isso que você foi chamado para ser cooperador quem trabalha é Ele irmãos nós só ajudamos
5: eu diria ainda na mesma sequência do que você está dizendo Reverendo que é a importância da gente estar tá entendendo isso aqui é justamente porque é, Citar aqui de novo meu meu professor lá, o reverendo Ulisses Horta Simões, que faz, sempre dizia para a gente lá nas nossas aulas de, teoria, de teologia sistemática, é, as respostas são fáceis, mas quem tem as perguntas? Nós estamos aqui entendendo as perguntas, sendo que as respostas, elas estão na palavra de Deus. As respostas, a, e o chamado de Deus continua sendo vinde a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados e eu vos aliviarei e nós é, observamos como num certo aspecto e por diversos motivos, a nossa sociedade está hoje cansada e sobrecarregada. Mas a resposta continua sendo Cristo, porque esses elementos que estão aí destacados na Revolução Afetiva, eles são elementos antigos, eles são elementos que sempre estiveram aí. É só uma junção, uma combinação, uma acerbação de algum ou outro. Mas o Senhor Deus tem a resposta desde o Jardim do Éden. E Ele disse... É, o que vocês estão fazendo vai custar caro, vai custar caro para mim. Eu vou salvar vocês. Então, essa salvação é a proposta do Evangelho, é a proposta da Bíblia, do aconselhamento bíblico. Então, é isso que a gente tem que sair daqui pensando. A resposta continua sendo Cristo.
1: Amém? Amém. Fechou?
2: <risos>
0: é... É... Vai falar alguma coisa? não pode não. Gente, seguinte, então a gente está terminando aqui. Só lembrar vocês, aos que não estavam aí, a gente foi aqui presenteado com dois livros para a gente sortear para os nossos vitralistas. Você que não sabe o que, que é isso, os vitralistas é a nossa comunidade, uma comunidade que nos apoia, nos apoia financeiramente, apoia o nosso trabalho como Vitral Podcast. Então se você quer ser um vitralista, entra lá, no nosso Instagram, arroba Vitral Podcast. Falei certinho? É isso mesmo, né? E eu vou Podcast. indicar
1: para quem está aqui presencialmente também, ah, nas saídas e nos corredores tem uma, um papelzinho amarelo aí com a marca do Vitral e tem um QR Code que manda lá para o site do Vitral. Você tem acesso às plataformas, YouTube, Spotify, que você tem todos os episódios lá do Vitral e tem as nossas redes sociais. Né? É só apontar seu celular para o QR Code ali que você já cai em tudo que a gente tem. Mas só jogar aí Vitral Podcast em qualquer... Lugar da internet é. que vai apreciar a gente. E tem muita coisa lá. Com
0: certeza você vai achar alguma coisa que te interessa. Sim. Um ano de podcast, mais de 50 episódios. Então... 60, completou 60, 60, 60. já? Aí tá vendo? Então, com certeza você vai achar alguma coisa lá que você curte. E é isso, pessoal. Ó, dois livros aqui que a gente vai sortear lá entre os nossos vitralistas, Lou Priolo, Priolo e Tinchester aqui. Beleza? Então é isso. Galera, muito obrigado. Obrigado, pessoal. Obrigado pela oportunidade. Obrigado, pastor, por abrir essa porta aí pra gente. E é isso. Vamos Até um a próxima. Pra Olha um tchauzinho meio. pra aquela câmera do meio lá, todo mundo. Ó. Tchau, galera. Valeu, pessoal. Tamo Valeu. junto.
5: Tchau, tchau.